0: Boa noite Abra a sua palavra Em Lucas capítulo 7 É um prazer muito grande estar aqui no culto da resposta Pastor Felipe Com vocês aqui Sentindo a presença de Deus, amém? Quem está sentindo a presença de Deus aí? É tão fantástico isso, não é irmãos? É tão incrível viver a presença de Deus É tão incrível E como foi... Abençoador para mim adorar a Deus com você hoje, ainda mais quando nós cantamos aquela música Estou Voltando à Essência da Adoração. Meu Deus, essa canção, sempre quando ela é cantada, ela mexe muito comigo, muito. É, eu quero que você abra em Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, capítulo 7 do Evangelho de Lucas. A partir do verso 36 Quem encontrou esse texto aí, diga um amém bem forte Nós vamos ler a palavra de Deus Olha o que diz a palavra do Senhor Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu Certa mulher daquela cidade, uma pecadora Trouxe um frasco de alabastro com perfume E se colocou atrás de Jesus aos seus pés Chorando começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas Depois os enxugou com os seus cabelos Beijou-os e os ungiu com o perfume Verso 39 Ao ver isso o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo Se este homem fosse profeta saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora então lhe disse Jesus Simão, tenho algo a lhe dizer dize mestre, disse ele dois homens deviam a certo credor um lhe devia quinhentos denários e o outro 50. nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos, qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior você julgou bem disse Jesus em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão vê esta mulher entrei em sua casa mas você não me deu água para lavar os pés ela porém molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos você não me saudou com um beijo mas esta mulher desde que entrei aqui não parou de beijar os meus pés você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, a ela seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou vá em paz amém irmãos? feche seus olhos eu queria que você fizesse uma oração diante do Senhor nesses primeiros momentos você quebrasse o silêncio dentro do seu coração e que você conversasse com o Pai nós estamos diante do Pai nesse momento Ele está aqui com a gente Ele quer ouvir a sua voz fala com Ele agora, peça a Ele que Ele possa, através da exposição de Sua Santa Palavra, que Ele possa falar com você. Fala com Ele nesse momento. Fala conosco Deus Fala conosco Deus Nós queremos Ouvir a tua voz Nós precisamos ouvir a tua voz Porque Se não for a tua voz Como a gente consegue caminhar Deus Por isso a gente pede que o Senhor possa Falar nessa noite Através da exposição da tua palavra Fala conosco Deus Fala Senhor No nome de Jesus Amém Amém? Eu queria que já projetasse o tema dessa noite Eu... Gestos que brotam de um coração transformado Gente, esse... Alguém já conhecia essa narrativa? Quem conhecia essa narrativa? É interessante porque ela só está em Lucas Existe uma outra narrativa que está em outros evangelhos Como João, Mateus e Marcos Que são narrativas que assemelham a essa que nós acabamos de ler Mas não, não, não é essa aqui mesmo Elas se parecem Mas não é a mesma narrativa por exemplo, quando você vai ler lá em Marcos capítulo 14, ou Mateus capítulo 26, João capítulo 12, você tem uma mulher que unge Jesus, mas essa unção, ela está no final do ministério de Jesus, pouco antes da Páscoa, e é como se essa unção fosse uma preparação do corpo de Jesus para a sua crucificação. E a mulher que unge não é uma pecadora, é uma mulher... Você não tem essa caracterização de uma mulher pecadora. Ao contrário. Em João, por exemplo, capítulo 12, essa mulher é inclusive identificada como Maria, irmã de Marta, que unge Jesus como se estivesse preparando o corpo de Jesus para a sua crucificação, o seu sepultamento. Só que essa narrativa é uma narrativa muito diferente. Porque, inclusive, o teor, o conteúdo. O objetivo principal não é nem falar a respeito desse gasto incrível que essa mulher teve ao quebrar esse alabastro, como por exemplo nessas narrativas que nós mencionamos aqui de João 12, Mateus 26, Marcos 14, e que tem inclusive um dos discípulos identificado em João como Judas, que diz à mulher que ungiu Jesus, dizendo assim, poxa, mas se nós vendêssemos esse esse perfume, se nós vendêssemos, nós daríamos aos pobres. Jesus repreende o discípulo e diz assim: Poxa, mas vocês sempre terão pobres com vocês. Essa mulher quis preparar o meu corpo para o sepultamento, para a crucificação. Então, essa narrativa se torna especial, porque ela fala de uma mulher, uma mulher que nós não sabemos o nome, uma mulher pecadora. Que sabe que Jesus está na casa de um Simão Um certo Simão, no caso aqui, o fariseu E é interessante porque Essa mulher ao saber que Jesus estava na casa desse Simão fariseu Ela vai até lá e ela, ela tem gestos que Que me deixaram assim constrangidos diante dos meus próprios gestos Os gestos dessa mulher tinham raízes profundas em um coração transformado. Talvez a pergunta que a gente precisa fazer nessa noite aos nossos corações, é se os nossos gestos brotam de um coração transformado. Essa mulher é impressionante, impressionante. Ela, ao saber que Jesus estava nessa casa, ela vai em direção a esse Jesus. E ela faz alguns gestos que nos constrangem E eu queria falar um pouco sobre cada um desses gestos E eu queria que você estivesse comigo, amém? Você está comigo? Amém? Será que os nossos corações são de fato corações transformados? Será que os nossos corações se assemelham ao coração dessa mulher pecadora? Irmãos, um dos primeiros gestos que eu percebo dessa mulher É o gesto de coragem Um gesto de coragem O texto nos diz claramente Que essa mulher Essa mulher pecadora Essa mulher identificada pelo seu próprio pecado Uma anônima Ela não tem nome Ela é uma mulher anônima Identificada pelo seu pecado Muito provavelmente uma mulher de prostituição Uma mulher identificada pelos seus diferentes parceiros uma mulher identificada pela venda do seu próprio corpo. Uma mulher mastigada pela vida. Uma mulher machucada pela vida. Inclusive pelos próprios olhares. Uma mulher que ao saber que Jesus estava na casa de um fariseu. Agora se impressione com isso. Porque está aí o primeiro gesto que brotou de um coração transformado. O gesto de coragem. Porque ela era uma mulher Todos da sociedade conheciam Ela era tão conhecida Que o próprio fariseu Simão Ao vê-la em seus atos Litúrgicos Disse assim Se esse homem fosse de fato profeta Saberia quem é esta mulher Você se lembra disso? Agora veja só Conhecida socialmente por seu pecado Identificada pelo seu pecado Uma mulher de prostituições Uma mulher que vendia o seu próprio corpo Ela Num ato de coragem Num gesto de coragem Vai à casa de um fariseu Irmãos, quem é o fariseu? Que posição social era essa Se não a de alguém que defende O cumprimento da lei? Os fariseus eram os conhecedores da lei Eram os juristas do tempo de Jesus E não é como aquele desembargador que na calada da noite tentou libertar Lula, não Hã? Eles eram os juristas do tempo de Jesus Eram os que conheciam a constituição Eram aqueles que zelavam pela lei Zelavam pelo cumprimento da lei E essa mulher sendo identificada pelo próprio pecado que cometia Uma pecadora Ela num ato de coragem, ela se dirige à casa do fariseu E ela começa a molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas A enxugar com os seus cabelos Ela quebra um vaso de alabastro e ela unge os pés de Jesus num ato de coragem Está aí um dos primeiros gestos dessa mulher pecadora coragem, gestos que brotam de um coração transformado, irmãos falta coragem em nós falta coragem na nossa espiritualidade irmãos, nós estamos aqui para os nossos corações se derramarem na presença de Deus nada pode nos impedir, se os nossos corações são corajosos Irmãos, nós temos que nos render aqui nesse altar Amém, irmãos? Nada pode nos impedir, nada pode nos constranger A casa daquele fariseu A posição daquele fariseu Não constrangeu aquela mulher Ao contrário, ela venceu todos os estigmas sociais Ela venceu o olhar daquele fariseu Aquele olhar hipócrita, religioso, condenatório ela disse assim, eu quero adorar a presença de Jesus Eu quero amar a presença de Jesus Eu quero me encontrar com Ele Irmãos, está faltando nos nossos corações coragem Coragem para buscarmos a presença de Deus com verdade Coragem para nos derramarmos diante dEle Será que os nossos corações estão acanhados ainda? Será que os nossos corações sentem vergonha ainda? Será que os nossos corações não identificam esse lugar como a casa do nosso Pai? Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus Quando nós estamos na presença dEle Que é o autor, consumador da nossa fé, irmãos Nenhum olhar pode nos constranger A buscá-Lo com todo o nosso coração Falta coragem, sabe para quê? Para vencermos todos os obstáculos que nós temos na vida, para termos tempo com Ele. Aquela mulher superou todos os obstáculos para estar naquele momento ali. Aquele momento único. Que tornou-se inclusive pregação desta noite. E tem se tornado pregação de muitos púlpitos espalhados pelo mundo. Por causa de um gesto corajoso. Quantos obstáculos nós precisamos vencer no nosso tempo para termos tempo a sós com Deus? Falta coragem para gente, falta coragem para desligarmos o nosso telefone, irmãos. Esse negócio aqui é uma maldição, sabia disso? É uma bênção, ok. Não estou falando que a tecnologia é do diabo, nem estou falando que aqui é o 666, estou falando nada disso. Só que falta coragem para a gente desligar o WhatsApp Falta coragem para a gente desligar o telefone Falta coragem para a gente desligar o Instagram Falta coragem para a gente superar os nossos obstáculos Para a gente ter tempo com Ele Falta coragem para a gente sentar com a nossa família e falar assim ó, Hoje é o nosso tempo com Deus Nós estamos ainda muito constrangidos Falta coragem no coração dos pais aqui presentes para dizer assim, filho, hoje é o nosso tempo com Deus Nós vamos ter um tempo a só com Deus Falta coragem, sabe por quê? Porque nós estamos acanhados Terceirizando a educação dos nossos filhos Para as escolas Ou para o Ministério Kids da igreja Que é uma benção. não estou falando que escola é ruim Ministério Kids, não é... estou dizendo nada disso Mas o nosso maior papel É ser um discipulador dos nossos filhos Falta coragem. Falta coragem da gente colocar tempo para o nosso trabalho e tempo para a nossa família. Nós somos bons trabalhadores, às vezes até viciados no trabalho, mas somos tão ruins em passar tempo com Deus, com as nossas famílias. Falta coragem. Falta coragem no almoço do seu trabalho. Se você falar assim, gente, eu posso agradecer a Deus. Pelo alimento aqui E você junto com seus colegas Orar abençoando as famílias deles Falta coragem, irmãos Falta coragem, mas O que não faltou nessa mulher Foi o que às vezes É o que às vezes Falta no nosso coração Coragem, essa mulher Superando todos os estigmas Todos os obstáculos O olhar daquele fariseu Entra naquela casa Corajosamente ela adora aos pés do Salvador. Mas sabe qual outro gesto que me. que me constrange nessa mulher? É que ela não estava nem aí para a opinião pública. Mas pastor, onde você está enxergando isso? Bem. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz lá no verso 38 Que ela começou a molhar os pés de Jesus com suas lágrimas Só que diz ainda mais Diz assim Depois os enxugou com os seus cabelos Beijou-os e os ungiu com perfume Gente Essa mulher, ela fez uma coisa que não era comum no tempo de Jesus as mulheres judias Elas não desatavam Os seus cabelos em público Você sabia disso? As mulheres no tempo de Jesus Elas não desatavam os seus cabelos em público O que, que essa mulher fez? Na casa de um fariseu Na casa de um jurista Na casa de um defensor da lei Aquela mulher desatou os seus cabelos porque molhou os pés de Jesus com as lágrimas Tal era a sua paixão por Jesus E diz a palavra que ela começou a enxugar os cabelos Enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos Irmão, isso é Esse gesto de não estar nem aí para a opinião pública Meu Deus do céu, como essa mulher me constrange. No meio da casa de um fariseu, ela desamarra o cabelo e diz assim: Eu vou enxugar os teus pés. E ela começa a enxugar os pés daquele, daquele Senhor Jesus, daquele Mestre, daquele Rabi, na frente de todos, como se dissesse: Eu não quero nem saber. A única coisa que me importa, a única coisa que me importa é adorá-lo com todo o meu coração. É adorá-lo com toda a minha alma É adorá-lo com todas as minhas forças Com todo o meu corpo Com os meus cabelos Com todos os fios do meu cabelo O que me importa é adorá-lo Eu me lembro de uma vez Que eu estava visitando Marrocos Olha que coisa interessante E aí a gente estava com guia turístico E aí a gente... Visitando alguns lugares, visitamos uma tapeçaria É interessante que as tapeçarias Mar no, no Marrocos são caras, viu? E ela, ela jogava os tapetes assim, aí Não sei se você está... Ela perguntando para mim, você está interessado em comprar um tapete? Eu falei, poxa, deixa eu ver os tapetes e tal Aí o cara derrubou um tapete e perguntou Quanto que custa um tapete desse? 120 mil euros Eu falei, amor, quer comprar? 120 mil euros, imagina Um tapete Dá para voar com esse tapete, com certeza e aí, a gente conhecendo vários lugares, tapeçarias, lugares históricos, eu conheci a faculdade mais antiga do, da história da humanidade. Aí, no meio um, do nosso passeio turístico, aquele guia disse assim: gente, eu preciso agora parar o meu trabalho, porque eu preciso ir na mesquita fazer a minha oração diária. E, sinceramente, irmãos, eu estava com um sunita, ele era muçulmano, mas não era um radical, ele era um sunita. E ele disse, sem constrangimento nenhum, ó, eu vou parar o meu trabalho aqui, porque eu preciso ir na, na mesquita, e eu preciso fazer a minha oração, e daqui a uma hora eu volto. E foi um confronto para mim, eu cristão, quando eu pararia o meu trabalho para fazer uma oração. Como eu como eu pararia uma aula que eu estou dando na faculdade para dizer assim, agora é meu tempo de orar hein? eu fiquei constrangido porque ele não estava nem aí para a minha opinião acerca do que ele estava fazendo como essa mulher ela desatou seus fios ela desatou o seu cabelo E ela enxugou os pés imundos de Jesus E você sabe muito bem Que os pés humanos compartilhavam as estradas com os animais Ela fez o pior serviço daquele tempo Mas ela não estava nem aí Estava nem aí Ela enxugou os pés de Jesus com o seu cabelo Com a sua honra O cabelo era a honra da mulher Ela pegou a sua honra E ela enxugou Queridos, será que nós, a nossa adoração Ela é constrangida pela opinião pública? Nós temos tanto medo de falar as nossas opiniões De dizer o que a Bíblia diz acerca das perguntas que se fazem hoje E as pessoas perguntam, Aliás as consciências sempre perguntam e interpelam a igreja de Cristo só que os nossos apologetas contemporâneos eles são medrosos porque eles vivem a partir do que a opinião pública diz essa mulher não estava nem aí ela pegou toda a sua honra e ela lavou os pés de Jesus irmãos nós temos que rever a nossa espiritualidade Nós temos que rever a nossa vida com Deus Será que nós estamos aí porque que as pessoas pensam? Será que as nossas Vidas Será que a nossa espiritualidade ela é constrangida pela opinião das pessoas? Ou será que nós nos derramamos aqui Com toda a nossa sinceridade Com tudo o que somos ou será que numa conversa de mesa a gente diz tudo o que a gente pensa a partir da escritura qual a sua opinião sobre aborto qual a sua opinião sobre família qual a sua opinião sobre casamento homossexual será que você é constrangido pelo poder da opinião pública ou será que numa mesa de conversa você fala as suas opiniões a partir do que você pensa e a partir do que a escritura pensa Acerca das questões que eles fazem para nós. Essa mulher, ela nos constrange porque além da coragem, ela pega toda a sua honra e ela enxuga os pés de Jesus. Porque ela não estava nem aí para a opinião pública. Será que você se derrama aqui diante da presença de Deus? Será que você tem se derramado aqui ou você está constrangido pelos olhos dos outros que também fazem parte desse momento e você acaba não adorando com toda a sinceridade do seu coração? Porque você está constrangido. Mas uma terceira coisa e um terceiro gesto me impressiona na, na vida dessa mulher. Veja o verso 44 que diz. Em seguida, virou-se para a mulher e disse, Simão, vê esta mulher... Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés Ela porém molhou os meus pés com as suas lágrimas E os enxugou com os seus cabelos Você não me saudou com um beijo Mas esta mulher desde que entrei aqui Não parou de beijar os meus pés Você não ungiu minha cabeça com óleo Mas ela derramou perfume nos meus pés Portanto eu lhe digo Os muitos pecados dela lhe foram perdoados Pois ela amou muito é interessante isso, porque além da coragem que essa mulher demonstrou em entrar na casa de um fariseu, quebrando toda a lógica social, toda a lógica religiosa daquele tempo. Ela invade a casa de um fariseu, de um jurista do tempo de Jesus. E além dessa coragem, ela diz assim: "Qual o problema da opinião pública? Eu desato os meus cabelos aqui, eu desato todos os meus fios aqui e eu enxugo os pés de Jesus." Essa mulher além da coragem, além, da, além de não estar nem aí para a opinião pública Ela mostrou que os seus gestos exteriores Tinham raízes em um coração transformado Tudo que ela estava fazendo ali É porque ela amou muito Tudo que ela estava fazendo ali É porque ela foi muito perdoada você se lembra da história de Jesus? Do credor e dos, de, dos dois devedores? Havia um credor, dois devedores, um devia 500 denários, denário é o valor do, do salário de um trabalhador. Um devia 500 denários, outro devia 50 denários. Jesus pergunta a Simão o fariseu: Quem amou mais após ser perdoado? E Simão respondeu aquilo que era lógico, bem, quem amou mais foi quem foi perdoado. Quem foi mais perdoado? Quem mais foi perdoado foi o homem, foi o devedor de 500 denários. Todas as ações daquela mulher tinham raízes profundas. Em uma transformação interior que ela experimentou. Todos os gestos que aquela mulher foi, foi fazendo ao longo daquele tempo na casa do fariseu Simão desatar os cabelos, quebrar um frasco, um frasco caro de perfume, enxugar os pés de Jesus, beijar os pés de Jesus, eram gestos que brotavam de um interior transformado, e a maior evidência disso é que o fariseu, sendo o próprio recebedor de Jesus, ele não fez absolutamente nada, ele era um péssimo anfitrião, um péssimo, Jesus chega na casa de Simão, o fariseu, e ele não saudou Jesus nem com um ósculo, coisa comum no tempo de Jesus, saudar as pessoas com ósculo, quando Jesus entrou na casa de Simão, o fariseu, ele não ofereceu o lavar de pés, que era uma coisa comum no tempo de Jesus, os visitantes quando chegavam na casa do anfitrião A primeira coisa que o anfitrião fazia Era lavar os pés do visitante Você se lembra de Gênesis 18? Nos carvalhos de Manre Abraão estava lá Experimentando a presença de Deus Aparecem três homens em pé O que, que Abraão oferece àqueles três homens? Lavar os pés daqueles homens Comum Simão, o fariseu, nem isso ofereceu Não deu um ósculo santo Não lavou os pés de Jesus Não o serviu aquela mulher não Aquela mulher ela fez tudo aquilo porque o seu interior estava transformado porque a sua alma estava transformada E ela começou a beijar os pés de Jesus e as lágrimas não não eram mais contidas por ela E as lágrimas começaram a molhar os pés de Jesus e ela começou a enxugar os pés de Jesus com seu próprio cabelo E ela derramou um perfume caro Perfume caro Alabastro Irmãos, isso é muito caro Para um historiador do tempo de Jesus Que era o nome, o nome desse historiador, Plínio Esse frasco era para perfumes caríssimos A mulher estava jogando nos pés de Jesus 300 denários, um ano de trabalho um ano de trabalho. Um ano de trabalho que ela derramou nos pés de Jesus, além de suas lágrimas, além do seu cabelo, seu coração, sua alma, porque o seu interior estava transformado. O Simão, o fariseu, conhecedor da lei, um prescrutador da lei, que conhecia tantas coisas, não deu um ósculo. Não lavou os pés de Jesus Não ungiu a cabeça de Jesus com óleo Sabe por quê? Porque o seu interior não estava transformado Ele era alguém que importava só apenas com os gestos Exteriores Gestos exteriores que não tinham raiz no seu interior por isso Jesus pergunta: Você está vendo essa mulher? Vês esta mulher? Vê esta mulher? É como se Jesus estivesse perguntando: Você a viu mesmo? Você está tão preocupada com com esse estigma social com os pecados que ela cometeu na vida que você esqueceu de olhar para dentro dela. Você está olhando para dentro dessa mulher? Você está percebendo que dentro dela há uma transformação tão incrível, há um perdão tão grande sendo dado que que a levaram a esse que a levou a esse gesto? Um perdão tão incrível, incrível que a levou a todos esses gestos? Jesus, é como se Jesus estivesse perguntando para a gente hoje, será será que vocês estão percebendo? Esta mulher amou muito e porque amou muito fez tudo isso, sabe o que eu penso? Que às vezes a gente faz pouco porque a gente ama pouco. Nós criamos uma cultura na igreja evangélica. De só receber. Receber, receber, receber. Vamos receber a nossa bênção. Vamos lá receber. Vamos lá receber o nosso, o nosso milagre. Vamos lá receber a nossa oferta financeira. Vamos lá receber a nossa transformação. Hoje é o dia da, hoje é o dia da bênção financeira. Nós criamos uma cultura... Tão lucrativa no reino Tão desejosa de obter lucros De obter vantagens Que a gente inverteu a lógica dessa mulher Que deu tudo de si Que derramou inclusive a sua honra Num espaço público que a condenava claramente Porque no fundo, no fundo o único interesse De um coração transformado não é receber bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos é derramar-se inteiramente com gestos que brotam de um interior transformado o coração que foi mudado por Jesus é o coração de alguém que está afim de se jogar aos pés de Jesus de lavar os pés de Jesus de enxugar os pés de Jesus com o cabelo De beijar os pés de Jesus De passar tempo e tempo e tempo com Jesus Porque não tem coisa melhor Do que estar Aos pés De Jesus O que nós queremos Será que os nossos gestos são gestos de um coração transformado será que a gente tem a coragem será que a gente tem tem o interesse de não estar nem aí para a opinião pública e de derramar todo o nosso coração aos pés de Jesus porque o que importa é estar aos pés dele Queria que você se colocasse de pé nesse momento, quero orar por você, A coisa mais especial da nossa vida. trocado Jesus por tantas por tantas coisas secundárias e, e até mesmo desnecessárias você trocou Jesus Jesus já não é mais o centro do seu interesse E ele está aqui nessa noite Querendo receber um abraço sincero seu Jesus está aqui nessa noite gente. E a questão é se você vai ter coragem De sair do seu lugar Falar assim Eu não troco mais a tua presença Por nada neste mundo Essa mulher teve coragem a questão é se você Vai vir para esse altar dizendo assim Não me importa Não importa o que as pessoas vão pensar de mim Não importa o que as pessoas vão dizer a respeito de mim Não quero nem saber O que eu quero é a presença de Jesus Eu quero me jogar totalmente aqui diante da presença dele A questão é Se você vai sair do seu lugar e vai dizer para você mesmo: Eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero ficar aos pés de Jesus, eu não quero mais negociar os pés de Jesus, eu quero me derramar totalmente aos pés de Jesus. Eu quero derramar todas as minhas lágrimas aos pés de Jesus, eu quero derramar todo o meu coração aos pés de Jesus eu quero derramar toda a minha alma aos pés de Jesus não importa o que as pessoas vão pensar de mim não importa o que a opinião pública diz eu quero Jesus eu quero a presença dEle, eu quero os valores de Jesus, eu quero uma família aos pés de Jesus, eu quero os meus filhos aos pés de Jesus, não me importa o que as pessoas vão pensar de mim, eu não me interesso por isso, eu quero o meu coração aos pés de Jesus. Não sei. Será que você vai ter coragem de sair do seu lugar e vir para frente dizendo assim, eu quero Jesus. Talvez você nunca tenha entregado o seu coração a Jesus. Você não entregou o seu coração a Jesus, você nunca fez uma oração sincera, já frequentou tantas religiões Já frequentou tantos lugares Mas você tem trocado Jesus por esses lugares E agora está na hora de você se entregar totalmente a Jesus Porque, irmãos, Ele está voltando Jesus está voltando A nossa vida é uma vida passageira nós somos como aquele orvalho, aquela primeira brisa da manhã que logo se vai. Nós somos uma vida passageira. A questão é se você, como essa mulher, quer inclusive se constranger diante dessa igreja dizendo assim: eu não, eu não me importo. Eu quero a presença de Jesus. Se você quer isso, eu quero te chamar aqui à frente. Pode vir para cá. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida para que você no nome de Jesus Tenha um encontro hoje real com Cristo Um encontro transformador com Cristo Porque Ele está aqui Ele está aqui enchendo esse lugar Ele está enchendo esse ambiente da presença dEle Eu não sei se a gente pode cantar uma canção agora Vamos cantar Enquanto nós cantamos essa canção Eu quero que você aproveite esse tempo Enquanto a gente está cantando Para você vir à frente para você vir à frente, para você vir à frente dizendo assim, eu quero Jesus, eu quero a presença dEle, eu quero o que me importa mais é a presença dEle e nós já temos algumas vidas aqui, nós agradecemos por essas vidas que saíram de seus lugares, dizendo assim eu quero Jesus eu quero Jesus feche seus olhos nesse momento Senhor muito obrigado por essa noite muito obrigado por esse tempo que a gente teve aqui nós tivemos um tempo na Tua presença. O que importa para gente é a Tua presença. Nós trocamos a Tua presença por tantas coisas pequenas, fúteis. Deus, a gente não quer mais isso. Esses irmãos e irmãs que vieram aqui à frente, vieram determinados a não mais trocar a sua presença por nada. Deus, no nome de Jesus, elas querem mergulhar na Tua presença, querem mergulhar na Tua Palavra. Senhor, no nome de Jesus eu te peço Deus que cada um dos que vieram aqui nessa noite Deus, no nome de Jesus, sejam envolvidos em teus braços, envolvidos no teu coração eu peço isso Deus, em nome de Jesus abençoe cada coração, cada vida aqui abençoe as nossas vidas no nome de Jesus amém